0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio.
0: Tudo beleza, cara. Como é que tá? Tudo certo? Tô tomando uma cervejinha aí pra começar o nosso papo agradável aí sobre cultura de cancelamento. Né? E vamos discutir antes que a gente seja cancelado, Júlio. Uh... O cara que tá com skin... In The Game, porque ele, ele foi cancelado, coitado. Ah, que, que tristeza
1: isso, cara. Vou chamar ele então, seja muito bem-vindo, Leandro Narlock
2: E aí, Júlio aí, Paulo, tudo bem? Pois é, cara, eu, eu nunca fui vítima na minha vida de nada, quase nada. E agora eu sou vítima de cancelamento, vocês estão vendo só? Que loucura, né?
0: Na interse... Intersexona... Interseccionalidade, não sei como é que se fala aquela palavra que os esquerdistas gostam.
2: Moisés!
0: Aquela que tu pode. Diferentes graus de, de privilégios. Interseccionalidade. Isso aí. Existe algum grau aí que entra o cancelado no nível de vitimismo é. ou não?
2: <risos> pois é, pois é, não sei, cara. Mas é engraçado, né? Porque ser vítima de alguma coisa às vezes é o um cara um bosta, o cara nunca fez nada de interessante na vida. Mas ele foi vítima de alguma coisa. Daí parece que adquire uma superioridade moral, um status moral, né? Nossa, aquele cara é vítima e tal. Mas, enfim, de fato, passei aí uma semana difícil, um, uma demissão estranha, né? E rápida, assim, eu não entendi porque eu não tive direito de me explicar na televisão depois daquele comentário que muita gente achou que tinha homofobia. O meu comentário acho que podia ter sido mais preciso, né? Para quem ainda não sabe, eu falei sobre doação de sangue por homossexuais. Eu disse: olha, a lei é boa, porque assim você pega um comportamento de risco e não a opção, usei a palavra opção sexual, e me atiraram na fogueira porque eu usei o termo. <risos> E Sim.
1: essa tua participação na CNN foi a última? Tu não teve mais um outro momento na CNN? Tive,
2: não foi a última. Isso aconteceu numa quarta-feira. Depois, na quinta, eu falei diversas vezes, comentei muitas coisas. Na sexta, estava pronto também, mas daí começou a, a estremecer tudo, né? Eu entendo, assim, eu entendo ou não entendo, mas a, a CNN, os diretores ali da CNN, eles são bombeiros, sabe? é gente que está apagando incêndio toda hora, que está tentando fazer um orçamento restrito, render e fazer a televisão ir para frente e tal. Só que teve uma pressão absurda, assim, pressão que chegou, saiu do Brasil, sabe? E eu me, eu me desculpei, não, eu, me, eu lamentei ter sido ali mal interpretado e tal, mas não teve jeito, né? E aconteceu, eu não ligo muito pelo trabalho o trabalho, eu acho que mais cedo ou mais tarde te pediria demissão, que me ocupava mais tempo do que eu poderia. Os meus outros projetos estavam todos aí atrasados por causa disso. Eu não acho que eu sou bom em televisão e tal, entendeu? Mas foi, foi difícil. Foi uma
0: semana difícil. Tá, mas então... Tu acha que tinha alguma razão para tu te desculpar?
2: É, cara, assim, ó, desculpar não. Lamentar, acho que é um pouco difícil de... de... O Adriles, na Jovem Pan, me falou isso. Cara, você tá pagando pedágio para os caras, não tem nada para você se desculpar. E muita gente me falou isso, né? Assim, ó, eu poderia... Eu, falei, eu usei o termo promíscuo. Não tem problema, é, em nível de... Pensando em AIDS, você não, não tem problema ser promíscuo, né? O, pro, o problema é você ter um comportamento de risco. Então, eu podia ter usado uma palavra melhor. Opção sexual ou não, isso eu, eu mantive o meu posicionamento que não tem problema. E essa, se a gente puder fazer aí um parênteses sobre essa questão, porque depois de tudo que aconteceu, eu fui estudar essa bobagem dos termos e virei aí especialista nessa, nessa questão dos termos. E, e é, é o seguinte, ó. tem uma questão interessante que é o seguinte, é, orientação sexual é como você se identifica. Então você se identifica como hétero, como gay, como lésbica e tal. Não é necessariamente o teu comportamento. Você pode ser gay, se sentir gay, mas ser casado com uma mulher e ter filhos. Então, pensando em AIDS, orientação também não é certa. Né? O certo é comportamento. Tem um outro termo que se usa hoje em dia, que também está na moda, bem, bem legal, é, bem aí curioso, que é HSH, homens que fazem sexo com homens. Did you know that gay?
1: Used to mean happy. When I was growing up, it meant lame. And now it means a man who makes love to other men. We're all homos. homo sapiens.
2: Você pode ter identidade, orientação de hétero, mas de repente você tá ali numa festa, tava carente e pegou um cara.
1: <risos> Aconteceu. Isso é um termo é, novo? É o isso termo é verdade
2: É. Ou seja, então nesse caso também a orientação não tem nada a ver. É o comportamento, né? O a, a comportamento ali que você teve. Mas só respondendo a sua pergunta, Paulo, eu acho que eu falei assim, olha, eu podia ter falado melhor, não tem nada que me desculpar, eu não fui homofóbico, deixei isso bem claro, entendeu? E tem uns casos, eu estou lendo agora um livro sobre cancelamentos e tal, tem uns casos assim, ó. Numa universidade perto de Los Angeles, uma estudante latina ela escreveu uma carta para os diretores da faculdade dizendo o seguinte, olha, eu me sinto um pouco discriminada aqui nessa faculdade porque todo mundo aqui é branco, hétero, homem geralmente, tem poucos latinos, tem poucos gays, tem poucos negros e tal. Ela mandou essa carta para a direção e uma reitora escreveu dizendo, olha, é verdade, isso é um problema, nós temos que se concentrar nessa questão da falta de diversidade na faculdade especialmente com as pessoas que não se encaixam no molde da McKenna College, né, do CMC. Ela usou esse termo, ela usou esse termo que não se encaixam no molde. Só por causa disso, desse molde, não se encaixam no molde, a aluna deu um print no e-mail, <risos> botou no Facebook e falou, tá vendo? O reitor diz, a reitora diz que eu não me encaixo, que a gente não se encaixa. Daí teve assim, quebradeira, teve protesto teve semanas de protestos, a faculdade não demitiu a diretora, mas também não a protegeu, e depois ali de três semanas ela pediu demissão, entendeu? Então, é uma coisa característica do cancelamento hoje em dia, que é o efeito no sentimento das pessoas, ele tem mais importância do que a intenção. Então, não importa se você falou com a intenção, não foi com a intenção de ofender. Se ofendeu, Sim. então você tem que ser Banido, execrado, jogado às fogueiras e tal.
1: É mas... a sentença dada No último caso, já, já não tem mais defesa Já não tem mais nada, é o último nível da sentença Mas antes, Paulo, a gente tem que apresentar O nosso convidado, né? É difícil alguém que não Saiba quem é o nosso convidado Ele já esteve, inclusive, no TAPA Ele está em, na mídia tradicional Estava na mídia tradicional Esteve no episódio 46 do TAPA Nós falamos sobre meio ambiente, ouçam lá Muito bom, lá nós apresentamos eles Mas apresentarei novamente Leandro Narlok é jornalista e mestre em filosofia pela Universidade de Londres, foi repórter e editor das revistas Aventuras da História, super interessante e veja, é colunista da revista Cruzoé e autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, entre outros livros que venderam mais de um milhão de exemplares desde 2009. Este é o Leandro Narlok e... Antes de a gente seguir com o nosso papo sobre cancelamentos, identitarismo e mídia e essa coisa toda, vamos para os nossos avisos únicos e iniciais, né Paulo? Vamos lá.
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
1: Então, Paulo Fux, que episódio hein cara Não foi cancelado o episódio Ou talvez será futuramente, sabe-se lá o que vão fazer Mas o episódio foi excelente, muito bom
0: É verdade E é importante então para os nossos ouvintes saberem que estamos logo mais chegando no nosso centésimo episódio né Júlio então, Exatamente no centésimo episódio, pessoal, a gente vai discutir tudo e mais um pouco que afeta a nossa vida aí o dia inteiro. Todos os episódios que a gente discute acabam tratando desse tema de uma maneira ou outra. E esse tema é democracia. E a gente vai fazer um episódio conceitual sobre Democracia, o Deus que Falhou, do livro do Hoppe. Né? Então, para quem não comprou o livro ainda, ainda dá tempo de ler o livro antes do episódio. Exatamente. Então, é
1: dá tempo sim, dá tempo sim
0: entra na nossa livraria, no nosso show notes estará o
1: link do livro, para quem quiser fazer a aquisição já a Amazon durante a pandemia, tá entregando de uma eu não sei como, o que eles estão fazendo, mas tá muito rápido eu comprei uns livros esses dias, chegaram muito rápido na minha casa, então comprem e se preparem para o episódio 100, que vai ser sensacional. para
0: quem quer ajudar o TAPA então a crescer Primeiro, divulgue os nossos episódios. E segundo, nos apoie. Onde é que eles nos apoiam, Júlio? É só entrar no nosso
1: apoia-se, apoia.se/tapa da mão invisível. Entra lá, escolha a sua categoria. Temos sete categorias, desde cinco pila até 149 pila. Quem apoia no 149 recebe todas as anteriores. Então, entre lá e procure uma que fique de acordo com o seu bolso.
0: Mas a gente apoia os nossos amigos agoristas, né, Júlio? Então, se você Quer doar Bitcoin para nós, pode doar Bitcoin. Se for comprar os nossos produtos, entre pelos links que temos no nosso site para a gente medir o nosso tráfego. E também, para quando for comprar livros, entre pelos links da Amazon no Show Notes ou na livraria do Tapa. Não precisa ser o livro do link, tá? Tu pode pesquisar outro livro. Desde que tu entre pelo nosso, a gente já está sendo apoiado por ti. Exatamente.
1: E todas as novidades do Tapa estão lá no nosso site,
0: tapadamemvisível.com.br
1: Lá tem os show notes dos episódios, tem os canais do Telegram e WhatsApp para receber as notificações sobre as novidades. Tem a nossa livraria, tem os nossos artigos, tem e-mail para você cadastrar e receber as nossas novidades tem tudo lá
0: e para quem quiser acompanhar conteúdos que nós editores e produtores de conteúdo do Tapa gostamos de ouvir e ler siga o nosso Telegram no canal do Telegram tem publicado alguns conteúdos episódios de podcast coisas que eu tenho achado interessante então peço para acompanhar pelo Telegram é importante dizer né, que o WhatsApp né Júlio tem limite de participantes, então lá no WhatsApp a gente acaba só republicando o que a gente publica no, nas nossas redes sociais no canal o Telegram tem conteúdo exclusivo
1: exatamente, e todas as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter e no Youtube, quem está nos acompanhando por vídeo, dê o like aqui no episódio, se inscreva no canal e quem está nos ouvindo por podcast dê um pulinho lá no Youtube e sigam um o Tapa fechou? fechou
0: Mas, Narulak, vamos, vamos pensar assim. Tu falou sobre a intenção, né? Que, ah, mas a pessoa não tem intenção. E se a pessoa tivesse a intenção de ofender? Qual é a solução para isso? A solução é cancelar as pessoas?
2: Bom, vamos pensar... Você tem direito de ofender. Eu, eu gosto desse sistema brasileiro em que você tem liberdade de expressão, mas também responsabilidade por aquilo que você fala. Né? Então você pode falar o que você quiser, não existe censura prévia. Mas se as pessoas não gostarem, elas podem mover processo contra você. Falar, olha, se diz que eu sou um criminoso e eu não sou um criminoso. Então acho que isso também faz parte da liberdade de expressão, as pessoas reagirem às expressões. Né? Tem um caso muito engraçado a Globo está soltando toda hora um relatório de ataques à mídia, relatório de ataques à grande imprensa e tal. E daí lá tem lá centenas de críticas negativas, de ataques. Qual o problema? Isso é parte da liberdade. Isso é, isso é em si liberdade de expressão. Atacar a mídia, a televisão, a Globo, a CNN, também é liberdade de expressão, não é um atentado contra a liberdade de expressão. Né? Então, eu acho assim, se você quiser ofender, ofende. Se for uma ofensa, dependendo da ofensa, né? Se for uma ofensa grave, por exemplo, a gente não vai tolerar alguém que fala que o holocausto foi bom. A gente vai cancelar essa pessoa. E é o que a gente deve fazer. A gente precisa, de fato, cancelar essa pessoa para dizer, oh, eu não quero mais ouvir esse cara. E se ele vai continuar no emprego, pouco me importa, mas eu não quero mais ouvir esse cara. Então, tem, 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 tem um limite aí, né? Do, do que a gente é, Não significa que a gente tem que aceitar tudo, né?
0: Sim, mas é é que cancelar nesse sentido é tipo eu não quero mais ouvir é uma coisa outra coisa é dizer tipo essa pessoa não pode ser nunca mais ouvida por mais ninguém é tipo tu tá fazendo um choque pra que essa pessoa seja expulsa de qualquer aparição pública e daí tipo qual é a questão aí ao meu ver assim ideias ruins que não são propagadas porque tu inibe essas pessoas de falarem em público faz com que essas pessoas vão procurar outras alternativas que são é. muitas vezes piores
2: né é, exatamente, você vai dando vantagem para os ilegais, né, vantagem para aqueles que o cara já radicaliza, então, o Gustavo Malta te fala muito sobre isso, né? acho que vocês já entrevistaram ele aqui, você vai dando vantagem para os ilegais, para os radicais, né, aquela pessoa que ela já perdeu qualquer freio e fala, fala coisas até que a gente acaba não, não concordando, né, mas, enfim, mas o engraçado desses cancelamentos que a gente vê nos Estados Unidos e a gente está vendo, é que a intenção da pessoa era boa, entendeu? A intenção era... Ou não era uma intenção boa, mas que era, era uma intenção neutra, né? E motivou todo aquele problema, toda aquela histeria, né? Sobre as ideias, tem uma questão aí bem interessante, que é o seguinte. A universidade, essa cultura de cancelamento, essa, esse ambiente de pisar em ovos, que você não pode falar as coisas. Eu tenho visto muito isso comigo. Eu sei muita gente falando, olha... Eu achei um absurdo o que aconteceu com você, mas eu não posso comentar isso em público porque aqui no meu trabalho vai pegar mal, os caras já não gostam muito de mim e tal. Então, na ciência, isso é ainda pior. Porque o que, se, a gente, se a gente pensar bem, o que é ciência, né? né, Júlio? É uma roda de conjecturas e refutações. Você tem uma hipótese, você tem uma ideia, você lança essa ideia as pessoas vão revisar, vão pesquisar essa tua ideia e vão falar não essa ideia não presta essa ideia é ruim essa é uma ideia ruim simplesmente a ideia é ruim ou então inválida. vão falar não ela essa é
1: inválida ideia... ela não corresponde ela à realidade
2: ou então vão falar não essa ideia ela é boa se bem que não é exatamente assim ou então eu falo olha essa ideia é perfeita é essa roda de discussões que move a ciência mas de repente às vezes é muito vantajoso politicamente eu defender uma ideia eu falo olha Toda a má situação dos negros, 100% da má situação dos negros, é atribuída ao racismo, se explica pelo racismo. O movimento negro, a faculdade politicamente correta vai gostar dessa ideia, eles vão gostar dessa ideia. E, ao mesmo tempo, é muito politicamente desvantajoso eu criticar essa ideia na universidade. Né? E acaba que essa, aquela roda de conjecturas e refutações, acaba que ela, ela deixa de acontecer. E essas ideias elas vão prosperando, vão prosperando e vão virando política pública sem ter passado por escrutínio e vira política pública errada, porque apesar de que são fundadas em ideias erradas. Né? Esse é um grande problema desse clima de tensão né, que tem hoje nas universidades. Ninguém nega que aí, as mulheres sofrem machismo, que os gays sofrem muito preconceito no Brasil ou que os negros sofrem racismo, sofreram aí, com o passado de escravidão mas isso não significa que o movimento negro que nem sempre representa os negros ou o movimento feminista que nem sempre representa as mulheres, que eles estão certos em todas as ocasiões em todas as situações, pelo contrário justamente porque esses problemas são importantes, lidam com coisas, com problemas flagrantes da sociedade hoje, justamente por isso eles precisam passar por escrutínio né? por discussão, pela, pela roda de refutação da ciência, né? Nossa, falei bem, né? Falei bem que sabe. Falou,
0: falou, falou. É o GTV essa. Pro
1: GTV, essa
0: vai pro GTV. Parte, <risos> olha só.
1: Uma defesa, não, mas tu deu uma acusação muito boa de que todo esse sistema de cancelamento é uma porcaria, um negócio ruim que faz mal para a sociedade como um todo. E o teu cancelamento, especificamente, lá no início, quando o Paulo te perguntou, tu falou: não, eu compreendo os caras, faz sentido, eu, tu. tu eu vou usar um termo vulgar, tá? Mas não foi meio isso que tu fez, mas meio que tu passou um pano pros caras. As caras me derrubaram, mas. Ok, beleza. Assim, no dia que eu fiquei sabendo disso, eu fui lá no Twitter e, e postei assim, porque eu vi a tua declaração no, que tu postou no Instagram, e na tua declaração. Tu falou um termo que é o clima de disputa, o clima polarizado, alguma coisa semelhante a isso. E em nenhum momento do teu texto botou que quem te derrubou foram os esquerdistas. Para mim, isso é bastante claro, que quem te derrubou foram os esquerdistas, que eles não aceitam o contraditório. Isso, para mim, é falar que existe esse mal que é... E assim, eu tô gerando uma crítica diretamente ao teu texto, que gerar esse mal que o problema é a polarização, eu acho que não é bem assim, quem não tá conseguindo lidar com a diferença é a esquerda, especificamente, e quem te derrubou, os caras têm nome específico, eles são esquerdistas, eles te derrubaram, tu não vê assim, tu, tu não acha que são esquerdistas que são culpados pela tua queda? Eu acho que não. são, né? não, é meio não, não. não,
2: olha, eu não culpo muito a, a CNN a televisão, apesar de eu, de eu querer não, sim é sabe, porque... eu não estou falando
1: deles, se eles são esquerdistas é. é um outro problema, é um outro problema pra gente discutir é. depois, mas eu sei que os esquerdistas te derrubaram, eles não aceitaram o contraditório e te derrubaram, não foram eles é. que te derrubaram?
2: Não, vamos lá, voltando é, a televisão, acho que podia ter me dado o direito de me esclarecer, sabe eu podia ter ali a oportunidade de ter falado olha, que eu quis dizer, foi isso, dava para passar por isso, todo mundo, todo mundo, muita gente interna, mesmo se surpreendeu com isso tudo que aconteceu, né? Mas o que eu acho que foi pior foi o movimento organizado da comunidade LGBT. Ali sim teve uma uma histeria, uma caça às bruxas intolerante, barulhenta, sabe? Hoje em dia E eu tenho falado muito sobre isso. O movimento gay ele começou como um movimento humanizador, né, que apelava aos americanos, o Milk, por exemplo, na Califórnia, ele apelava ali aos direitos aos valores americanos, aos valores de liberdade, de tolerância, da cultura da nação americana. Só que ele passou dessa, desse movimento que celebrava a vida, que celebrava o prazer, a liberdade, para um movimento de carolas, de velhas carolas, intolerantes e barulhentas, que trabalham no UOL, como eu falei esses dias, uhum. e, e passam ali tentando fiscalizar... A vida das pessoas, ver se elas foram santos politicamente corretos, entendeu? Esse é um problema. E eu acho então, isso sim, acho que é uma questão que me pegou forte e que eu tô me, me magoou muito assim. essa histeria toda da comunidade né? dos gays de parte dos gays não sei se são todos vários escreveram para mim se defendendo se é a direita ou esquerda tem gays de, esquer, de direita ou por menos que não são aí comunistas que também ficaram bravos comigo também não gostaram do, do que eu falei e muita gente de esquerda falou cara você não fala nada demais você não fala nada demais e eu vi muita gente de esquerda tanto o Bolsonaro quanto gente de esquerda me defendendo né? então acho que eu, eu miraria mais na comunidade Sabe? Nessa... Na comunidade, claro que Se eu fosse um cara de esquerda A benevolência interpretativa Seria muito maior né? As pessoas iam falar, não, ele não quis dizer isso Ele estava querendo dizer aquilo e tal. Existiria aí uma simpatia em relação ao, ao que eu disse E isso, eu tenho falado também Isso muito, essa caça às bruxas Essa intolerância A quem ousa usar termos diferentes Simplesmente termos diferentes Ela está sendo muito ruim Para o movimento gay Aquele movimento que celebrava alegria e celebrava igualdade, hoje está causando ressentimento nas pessoas. Né? Eu, eu vejo isso em meus amigos, assim, gente que falou comigo, ressentida com o movimento gay depois desse episódio. E é a pior coisa que a, essa minoria, que esse pessoal poderia ter, é causar mais ressentimento na sociedade. Né? Para mim, o que aconteceu, tanto no movimento negro, quanto no movimento gay dos anos 60, no caso do movimento negro, e mais aí nos anos 70, 80, no movimento gay, é uma passagem de movimentos humanizadores que apelavam ao que as pessoas tinham de mais humano para movimentos demonizadores. Elas estão demonizando qualquer pessoa que ousa Pensar ou falar alguma coisa que divirja do seu cânone.
0: Eu concordo contigo, Naruloque, mas eu, eu não deixo concordar com o Júlio, assim, nessa questão de ser a esquerda, porque quem tá praticando esse ato globalmente de cancelamento, não é só o movimento gay que, que fez, então, um ataque orquestrado. Fizeram a ti, mas de forma geral, nos Estados Unidos, é muito ligado à esquerda. Tu não vê o Bolsonaro, mesmo Bolsonaro dizendo, olha, uh, eu posso estar tá errado, mas eu, eu não vi isso, dizendo, fulano é esquerdista, ele deve ser demitido, ele tem que ser tirado do lugar. Eu não vejo, sei lá, um outro pensador, de, o, o, mesmo o Olavo, entendeu? Não vejo esse negócio, ele diz, ah, tem que, tipo... Ele diz, não, não comprei o livro, não leio, não vejo o cara, mas eles não dizem, demitam ele porque é inaceitável. Tipo, é, eu, eu entendo que há uma polarização, mas eu entendo que essa movimentação de cancelamento vem muito mais da esquerda. Eu não sei... É, tipo, não, sim. É, e, e, eu, e eu a minha impressão é a seguinte, eu à direita, uh, a direita, a esquerda não tinha nenhum problema, necessidade de cancelar ninguém antes da internet. Porque eles dominavam a academia, dominavam a mídia e todo mundo tinha que engolir o que eles falavam, e não tinha alternativa. Eu lia Zero Hora, o jornal local aqui gaúcho, e eu era obrigado a ler esquerdista <risos> todo dia, porque não tem outro jornal para ler. É, é, tipo, era esse nível. Daí, conforme surgiu a internet, surgiu a mídia alternativa, e tá aqui o Tapa. O Tapa é um podcast libertário. A gente nunca teria, não tem espaço numa mídia tradicional, nunca vai ter, porque os caras que Comanda essas mídias, não, não pensam da mesma maneira que a gente. Então eu não consigo, eu não consigo distinguir assim da esquerda. E a esquerda, eu tenho amigos esquerdistas. Quando fiz, fiz, fizemos o primeiro episódio contigo, Narloc, porque eu ouvi de críticas. Ah, fizeram o um episódio com o Narlock. Por quê? Por causa do seu guia politicamente incorreto da história do Brasil. Que daí eu pedia assim, de Ah, mas ele inventou dados. Eu disse, não, beleza, me tragam um o que, que ele inventou. Ah o que que ele fez, que eu quero ver eu as fontes, nunca me enviaram, então o meu ponto assim, é o que que eu acho que aconteceu? A esquerda viu que tu tava na CNN e viu, eu tava esperando o momento certo para tu falar ah. alguma coisa que desagradasse eles, e eles pediram a tua cabeça, e tipo, eu não consigo distinguir isso da esquerda.
2: É, não, acho que sim, acho que sim, tem, teve muito disso, eu, eu via muitos tweets assim, que absurdo esse cara estar na CNN, como pode ele estar na CNN e tal, né, então... Isso eu via muito, achava bem engraçado. Mas assim, ó, eu, eu não queria estar aqui no, no papel de defensor da esquerda, mas se eu tiver... botão, botão
0: no canto. <risos> tem que defender a esquerda.
2: Vamos dizer que não é muito esse o meu, a minha atividade cotidiana, né, ficar defendendo a esquerda. Mas é engraçado a gente ver que está tendo uma cisão na esquerda. Nos Estados Unidos isso é bem claro, né? Na esquerda americana, da velha esquerda para essa nova esquerda identitária intolerante. Tem aquele texto do Mark Lilla, de 2016, que ele escreveu no New York Times, que é pelo fim, o fim da política de identidade, alguma coisa assim. Ele fala o seguinte, olha, a gente teve um desastre eleitoral foi o pior mundo que aconteceu hoje, foi a vitória do Trump, segundo ele, e isso aconteceu por causa dessa esquerda identitária, por causa dessa moçada que, em vez de conquistar, de ter um common ground, né, de achar terrenos comuns né, com os eleitores, em vez de persuadir, tenta separar. Né? A Barry Weiss, agora que pediu demissão do, da história de opinião do New York Times, escreveu aquela carta de demissão lindíssima, ela não é uma pessoa de direita, a mesma coisa com o Jonathan Haidt, que tem a, o Retrodox Academy, né? Mesmo o Pinker, são pessoas que votaram no Partido Democrata. E eles são aí os maiores, ou, ou maiores não, mas grandes críticos dessa esquerda radical, intolerante, identitária, que acha que se você é de uma minoria, então você está certo, né? Como o, o Eli. Falou no último podcast de vocês, não sei se é o último, mas um recente, como se fosse um programa. 92. Né? E... Episódio
1: 92. Episódio 92, para quem quer pegar a referência.
2: É como se fosse um, um código de programação, né? If se você é negro, gay, ou de alguma minoria, então você está certo. Pronto. Então eu acho assim: ó, tem, tem uma, uma. Eu tô até meio com saudade daquela velha esquerda, sabe? Já me contaram <risos> que o PCO, o PCO no Brasil, o partido lá da Causa Operária ele está pouco se lixando para essas pautas identitárias, entendeu? Ele é aquela coisa pré-muro de Berlim. E eu até sinto um pouco de, de falta de ver essa esquerda por aí, porque essa que está hoje, ela é insuportável. E daí, o que, quando a gente vê aí o Trump com chances de se, de se reeleger, quando a gente vê o Bolsonaro, agora na última pesquisa que eu vi, ele subiu, a popularidade dele subiu. E eu lembro que na televisão muita gente falava no ar, como assim que a popularidade do Bolsonaro não cai? Ela continua em um terço, em 30, 40% dos, dos eleitores. E, na verdade, isso acontece não, não exatamente por virtudes do Bolsonaro, mas por erros dessa esquerda identitária. O Bolsonaro. Exatamente.
1: O, o, Qualquer o outro maior... no lugar do Bolsonaro estaria no lugar dele, né? É. Com, essa, com esse adversário assim.
2: Exatamente, exatamente. E o, a maior vantagem, o maior, como se fala, capital político do Bolsonaro não é assim, sua virtude como administrador público, como a gente já viu aí no <risos> Ministério da Educação. Não é aí um grande
1: É óbvio que não. <risos> Aquela reunião, aquele vídeo da reunião que o Moro fez vazar, <risos> dá para ver que o cara é. não tem meta, não tem nada, não tem procedimento. <risos> Uma loucura que daí. Então,
2: o maior capital político do Bolsonaro é irritar a esquerda. Entendeu? As pessoas votam no cara que irrita seus adversários, né? E se a gente pensar nisso como base, ele continua irritando muito a esquerda. Oito e meia da noite, todo dia, o William Bonner aparece muito indignado com o Bolsonaro. Então, se continuar assim, é possível que ele se eleja, né? Não estou defendendo aqui a, a eleição dele, mas, se, por exemplo, você pega o Moro. O Moro está com uma ideia de parecer mais do centro, né? mais um cara mais moderado. Essa era a receita anterior, né? Quando a gente pensava, olha, o cara ele tem que pegar o um eleitor comum, o um eleitor mediano e tal, mas eu não sei se hoje é uma boa estratégia, né? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente.
0: Lembram da Cap Rate, dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos? Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de R$ reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/Barra Cap.
1: Começou essa resposta dizendo eu não vou defender a esquerda, mas ele começou e terminou defendendo o Bolsonaro. Hum, hum, hum. <risos> Foi bem legal. Foi bem amplo, aí Eu consigo um não. de inimigos bastante amplo, assim.
2: Não, não, não tô, não tô defendendo o Bolsonaro, não, cara. Eu acho que ele, ele é muito ruim. Tá? O Bolsonaro é, tem... tem, tem o, o Paulo Guedes é um gênio e tá, tal, né? Mas, mas o... Eu só tô pensando é que... na capital político dele, né? Enquanto como, mas, se ele vai ser reeleito ou não.
0: Mas esse é o nível do debate político que chegou. O cara fala uma frase, para tipo, só descrevendo o um fenômeno. E tu tem que dizer depois, mas isso não quer dizer que eu apoio e defendo as ideias. É. É, é, é ridículo, porque as pessoas só pensam binário. Ah, se ele falou isso é porque ele concorda com o resto completo. É uma, eu não consigo entender. E eu vejo isso, inclusive, liberais fazendo, né? Mas Exato. o Júlio ia ter, uma, ia ter uma pergunta. Mas deixa eu é, é.
2: Essa pergunta do Júnior, deixa eu comentar vai lá, vai lá. isso que você falou. Paulo. Nessa questão de cancelamento toda, esse é outro motor... Dessa histeria toda de cancelamento Que é a ideia do nós contra eles né? Nós os iluminados, os ungidos Como disse o Felipe Neto Não se irrite porque eu estou fazendo isso para o seu bem
0: Cadê a maluco... <risos> Aquele tweet ali É pra, pra irritar é mesmo <risos> Ele pensa é. para cravar fundo a fundo faca assim.
2: <risos> Essa ideia de que Nós somos os virtuosos, os perfeitos né? As pessoas de bem E qualquer pessoa que discorda De nós é um monstro né? Não tem nuances, não tem nuances. Ou é preto ou branco, né? é aí duas cores. Então, é, você tem que cancelar qualquer pessoa que discorda. E daí é bom lembrar, nesse, nesse livro do Jonathan Haidt, ele cita um exemplo muito interessante. Deixa eu contar essa história aqui, porque ela é bem bonita. O Soletsin, você sabe lá o Alexander Soletsin do arquipélago Gulag? Um grande livro sobre Gulag e tal. Ele, em 1945, ele escreveu uma carta criticando o Stalin. A polícia secreta pegou essa carta, viu que ele estava criticando o Stalin e mandou ele para a Sibéria, mandou ele para o Gulag. E ali tem um grande relato, né? Ele faz o maior relato, o relato mais famoso do século XX sobre o Gulag é dele. E daí uma hora ele está lá, faminto, passando frio no Gulag, quase morrendo de fome, apanhou, né? foi agredido pelos, pelos guardas e tudo quase morrendo. E daí ele fala, pô, mas eu tô fazendo isso pelo meu país, pelo menos eu sou virtuoso, pelo menos o lado bom está comigo. Mas aí, de repente, ele lembra assim, ó, mas peraí, anos atrás eu tentei entrar na NKVD, eu me inscrevi para entrar na polícia secreta, e eu não passei. Mas se eu tivesse passado, hoje eu ia ser esse guarda aqui, que é o meu carrasco. E daí ele fala assim, olha, seria muito fácil, como seria fácil, como seria bom e fácil se a gente soubesse quem é bom, quem é ruim. Bastava a gente eliminar as pessoas ruins e pronto. Mas daí ele fala numa, numa chave ali bem do Dostoiévski, ele fala assim, o problema é que a linha que separa o bem e o mal, ela corta o coração de todas as pessoas. Né? Então, não tem nuance, né? não existe uma pessoa 100% boa ou 100% ruim. Né? Isso é uma coisa que os ativistas precisam também entender muito bem Bela história. ah falei bonito de lã
1: <risos> nós temos nosso grupo de patrões lá quem quiser ser o nosso patrão e poder saber dos nossos episódios anteriormente e poder fazer perguntas bate entrar no nosso apoia-se e lá tem a categoria específica momento patrão pergunta o Nicolas Zanetti, ele fez uma analogia, uma analogia não, ele descreveu a CNN como um ente privado e descreveu que a, que a CNN somente agiu de acordo com o público dela. O público dela queria aquilo, ela simplesmente fez, buscando lucro. Embora no início ali tu mais ou menos explicou e tu defendeu meio que a CNN ou entendeu a CNN, tu acha que é mais ou menos isso? Ela só, ela só fez isso porque ela precisa do lucro e daí para apagar aquele incêndio, o público dela não quer ver cara que fala que dá esse deslize que tu deu? E daí ponto, e a CNN está certa? Tu acha que é isso dentro da...
2: Não, não, tu acha que está certa? Não. Mas o, o aí é uma questão bem interessante para os liberais, né? Porque o, o Pondé mesmo me colocou contra a parede em relação a isso é, esses dias, numa, numa live também. E ele falou assim, oh, pô, a, a CNN não defende o mercado... A CNN está respondendo a forças do mercado, ela se importa com o Twitter porque ela está pensando em anunciantes, em pessoas que vão assistir na sua imagem. E aí, você que acredita no mercado, agora é... daí ele fala assim, olha, a Barry Weiss do New York Times, que reclamou do New York Times, ou quem reclama aí de perseguição da direita, na verdade virou aqueles esquerdistas de antigamente que ficavam criticando a mídia porque ela... Porque ela fazia bobagem lá, baixaria para ter audiência, banheira do Gugu e tal, né? E daí a minha questão é, é verdade, a CNN ela é uma empresa, ela responde ao mercado, mas talvez a solução esteja no próprio mercado, né? Talvez a solução esteja na, em mais competição, em mais empresas. A gente está vendo aí um burburinho cada vez maior da Fox News aparecendo surgindo no Brasil. Não sei se vocês acham isso uma boa ideia, também se vocês quiserem falar um pouco lá, sobre Fox. isso.
0: Não, eu ia te perguntar isso, assim, o que que tu acha, Narlock, disso? Ah, acho ótimo, cara, eu acho ótimo.
2: Eu não, Assim, concordo com menos da metade das coisas da Fox News, mas... Menos da metade não, concordo ali com a, com a boa metade do que tem na Fox News, mas é ótimo ter diversidade, entendeu? Ter quanto mais canal melhor, Quanto mais gente falando, quanto mais opinião diferente. Na verdade, toda essa discussão, ela é meio do século 20, né? Ela é meio ultrapassada. Acho que até que vocês vão me perguntar sobre isso, se a gente já puder entrar nesse tema. A uh, o próprio mercado, ele nos deu ferramentas hoje em dia para um modo de comunicação inédito na história do mundo, né? Em que os consumidores de conteúdo também são os produtores. Então, como vocês mostram, como muita gente mostra hoje em dia Gente aí de 20 e poucos anos que tem canal com milhões de seguidores nas redes e tal, hoje você tem uma comunicação descentralizada. Né? Imagina antigamente como você falou do zero hora, você era obrigado a ler o zero hora. A gente adquiria informação por grande a informação que editores, provavelmente de esquerda, de grandes jornais, grandes revistas, escolhiam para nós. E esse monopólio caiu, se esfacelou ele, ele, ele vaporizou, né? E a esquerda, hoje em dia, ela nunca teve tão mal na política nos últimos 60 anos. Você pega aí primeiros ministros, líderes políticos eleitos pela esquerda, contando a Europa, Estados Unidos, a esquerda nunca teve tão mal. E, para mim, é um reflexo dessa quebra de monopólio, né? De comunicação. Então, talvez essa conversa de CNN, Globo... Fox News, ela esteja meio ultrapassada, entendeu? Isso é século XX. A gente está agora num modo bem diferente de comunicação, né?
0: Eu concordo contigo. <risos> Honestamente, eu me impressionei assim com a vinda da CNN para o Brasil. Eu me impressionei com a ideia deles fazerem uma coisa dessa e com um posicionamento mais, digamos, mais neutro politicamente, onde tinha pessoas dos dois lados versus a CNN americana, que é uma <risos> é uma. Clinton é... News Network. <risos> é... 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 é é é patético assim. Só que eu penso essa é a minha dúvida se para tirar, que eu penso o seguinte: ao mesmo tempo, a qualidade do debate público, em muitos, muitos sentidos, piorou, né? seja isso porque alguns vão dizer que é o idiota médio, chegou agora todo mundo ele ganhou um canal para se comunicar todo mundo vê as bobagens que todo mundo pensa, mas por outro lado, se pegar especialmente nos Estados Unidos, que tem três redes de canais de 24 horas de notícias, né, que é CNN MSNBC, Fox News o que eles passam o um dia inteiro discutindo não importa, em boa parte da vida de ninguém eles ficam discutindo assuntos que não são a principal causa de problemas Tipo, sei lá, doença cardiovascular é o que mais mata Eles não passam discutindo doença cardiovascular Eles passam discutindo racismo estrutural nos Estados Unidos Uma coisa que, como diz o, o Eli Vieira, é o racismo espectral Que não consegue se provar Então, tipo, isso, ao meu ver, isso piora o debate público não melhora. E eu entendo que o mercado, OK, oferta, mas tu não acha que tem uma contradição, hein?
2: Ah, cara, o acho que sim, mas mas a gente tem hoje, é justamente por isso, vamos lá pensar numa chave do Hayek assim, né? Eu não sei nem o que é bom para mim mesmo, quanto mais quanto menos o que é bom para as outras pessoas. Então sim. se elas querem ficar ouvindo uma análise política, cinco pessoas na tela discutindo se o que o Bolsonaro quis dizer com acabou porra foi isso, foi aquilo, deixa elas, né? A gente tem milhões de outros, milhares de outras formas de conhecimento. O YouTube hoje, para mim, daqui a pouco, assim como a televisão, o Facebook, ele acabou com as revistas, acabou com os jornais, né? tirou muito a importância dos jornais, eu acho que isso tá prestes a acontecer com televisão. Quando a gente puder ligar uma televisão e ficar vendo lives, isso já é possível, né? Mas quando for um pouco mais fácil. Eu acho hoje que, às vezes, a audiência do YouTube é maior do que em horário nobre, do que as televisões. Está prestes a isso mudar, né? A gente vai ter um, um modo muito, muito mais diferente. O problema disso é entrar em guetos, né? em guetos ideológicos em que eu só escuto aquilo que eu quero ouvir, não tem mais aquela opinião neutra, central. A gente vai acabando virando aí umas tribos morais, né? Cada pessoa com a sua moralidade, com a sua comunidade fechadíssima ali. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo. Eu não, não, vejo, eu não me preocupo nem um pouco com isso. Eu acho que a gente nunca teve, numa época tão boa em relação à comunicação. Só para dar um exemplo aqui, meio pessoal, não sei se tem muito a ver, mas eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu tive uma mania de fazer horta em casa. Minha mãe tinha um quintal grande, eu lá lá que falei, quer saber, vou transformar isso aqui numa horta. E daí eu comprei uma revista da Abril, que era, o nome era Horta, um especial da Abril. E lá tinha como você plantar as coisas, quantos centímetros para baixo da terra você tem que plantar. E eu queria plantar lentilha. E não tinha, na revista falava lá de um monte de planta, não falava de como plantar lentilha. Eu não sabia como plantar lentilha. Mandei uma carta para abril, falando: pô, vocês não falam de lentilha aqui na revista e tal. O cara me respondeu: pô, na próxima número, daqui dois anos, a gente vai falar de lentilha. E hoje em dia, em dois minutos, eu quero falar como germinar uma semente de lentilha. Você bota no YouTube e isso sai. O conhecimento está muito mais fácil, muito mais disperso, né? Antes, o acesso ao conhecimento era um motivo de desigualdade. Né? Os ricos tinham mais acesso ao conhecimento. Hoje, tudo passou, né? Se você fala o um inglês ok, que você pode entender o que as pessoas falam no YouTube, a quantidade de coisa que tem ali é impressionante, né? Então... Eu vejo com muito otimismo toda essa diversificação que a gente tem hoje. Enrolei, né, Fux? Não sei se foi isso que não, você
0: perguntou. Não, eu acho que é isso. Eu concordo, Chico. Agora, a minha dúvida é o seguinte, gente comentou até. As pessoas vão invariavelmente ficar mais nichadas. Eu acho que isso já está acontecendo. O próprio Parler e a, tipo, a migração das As pessoas estão saindo do Twitter porque o Twitter faz shadow ban de quem é de direito. Então, a minha dúvida para ti, será que é ruim essa autossegregação no sentido de que cada tribo vai ir para o seu lado, vai ter menos discussão talvez, não sei pública? Não, não sei, vamos ver né?
2: no fim das contas as pessoas elas querem se comunicar né? querem falar com os outros se a gente pensar assim historicamente a segregação era muito maior né? os japoneses que vieram ao Brasil eles não só moraram todos juntos aqui no mesmo bairro como eles moravam nos quarteirões de cidades que eles estavam no Japão o pessoal de Okinawa, por exemplo, morava separado dos outros japoneses o pessoal do leste europeu também, né, nos Estados Unidos tal. O pessoal do sul da Itália morava em Nova York, na região do sul da Itália. Os judeus, lá de Manhattan, eles também se dividiam no bairro como se dividiam na Europa e tal. Então, a segregação sempre existiu, mas eu acredito que vai ter, sim, ainda um pensamento geral. né? Você pega, por exemplo, a Folha de São Paulo, é engraçado, voltando aquele papo lá da imprensa, que a gente está falando do mercado, das forças do mercado, quando o Trump ganhou a eleição, o New York Times ele teve milhares de novos assinantes, né? dezenas, centenas de milhares de novos assinantes. Me escapa o número exato agora. Porque as pessoas pensaram, preciso fazer alguma coisa contra o Trump. O que, que eu posso fazer? Eu pensava, pô, o maior adversário simbólico do Trump é o New York Times, então eu vou assinar o New York Times. A Folha agora está tentando, me parece que a Folha está tentando fazer isso com o Bolsonaro, né? Essa ideia de ditadura, né? é, rever aí a ditadura de 64 e tal. E isso é ruim, né? Acaba que a Folha de São Paulo, que era ali o jornal neutro, ou que se pretendia neutro, está entrando no gueto também, né? Está virando o gueto por forças do mercado, por forças do mercado. Assim como a gente tem a Gazeta do Povo, outras, outras publicações. Já as publicações neutras, por exemplo, a Veja, a Veja aí desde 2000 e quanto, 2016, ela abandonou aquele antipetismo radical, né, e ninguém mais fala da Veja, a Veja tá irrelevante, ninguém mais lê a Veja, eu não conheço alguém que ainda lê que lê a Veja e ela virou muito a época, né, tá muito parecida com a época, também irrelevante, e é uma situação de fato curiosa, eu não consigo dar uma resposta em relação a isso.
0: Mas será que eles eram neutros antes? Eu não consigo encarar a Folha de São Paulo como neutro na história. E o New York Times, só para um exemplo, o New York Times, nos anos 30, falava bem do regime soviético, e não nos anos 30, é. nos anos 40. Então, tipo, não era neutro, eles já eram comunas há muito tempo. Só oh, agora foi mais
2: público. Não, não, mas o fato é que ele se pretendia neutro, né? Essa virada da Folha é bem interessante, assim, porque eu lembro que antes a diferença da Veja, aquela Veja de 2014 lá contra a Dilma e a Folha, era que a Veja era um clube. Você vai num clube e você encontra as pessoas parecidas com você. E você se diverte, estaria no seu clube, mas é só pessoas parecidas com você. A Folha de São Paulo era mais uma praça, né? Tinha gente de todo tipo. Às vezes tinha lá os malucos falando de Stalin. Não, Stalin tem que voltar e tal. Você sempre vai numa praça e vê um maluco. Às vezes você fala, pô, não quero mais voltar nessa praça. Então essa praça só tem doido <risos> nessa praça. Mas, mas pelo menos ela se pretendia uma praça, né? O objetivo pelo menos a, a imagem que ela fingia ou que ela perseguia era de um veículo neutro. né? E hoje em dia não, parece que abandonou. Abandonou totalmente isso. Ela não quer mais ser neutra, ela está sim de um lado político. Talvez o Jornal Nacional ainda também está nesse esquema né, de já estar tá ali no anti-bolsonarismo psicótico, né, como fala o o Gustavo Maltas e eu acho que não tem outro outro jeito, né? Porque agora como como tudo depende de algoritmo, depende de seguidores, mesmo se essas mídias ficarem no centro, ficarem neutras, a gente vai ver na nossa tela do celular coisas que tem a ver com a nossa ideologia, com os nossos seguidores, com o algoritmo. Então, essa, como você falou, esse gueto, né? Ele vai vai ser muito maior daqui para frente.
1: You know, I've more and more a Sobre a mídia, ela tá mudando completamente nesses últimos 10 anos, desde o surgimento do smartphone, já foi citado aqui, já foi citado em outros episódios, todo mundo virou um produtor de mídia, nós aqui, cada um num canto do Brasil, os nossos recursos bastante Pequenos, a gente virou uma coisinha de mídia, estamos todo mundo sendo mídia, e daí ninguém está controlando a tal da fake news, porque ela está dispersa, ela está todo mundo. É o fenômeno do momento. Primeiro, não existia fake news antes de falar? Ah, essas mídias, quando eram concentradas, elas só falavam verdade? Ou ah. é só um fenômeno que com a propagação com espalhamento, ficou mais visível que tem gente mentindo no meio de tudo isso aí.
2: Não, sempre existiu, né? Você pega, por exemplo, a história lá do Galileu, foi jogado à fogueira, porque insistiu que a terra era redonda, né? que o Voltaire falou, foi torturado nas masmorras da Inquisição. O Galileu não foi torturado, ele ficou na casa de aposentos oficiais, tal, de, de nobres, não foi morto, né? ele continuou com essa teoria. A ideia dos brioches né, da Maria Antonieta, bem a eles brioches, isso é uma fake news que os panfletos da Revolução Francesa espalharam. Então, E a gente vê isso muito na mídia tradicional também, né? Essa ideia do caça-clique, que você pode dar ali uma ajeitadinha para a coisa ficar mais revoltante e ser mais compartilhada, isso afeta todo mundo. né Eu vi nessas matérias agora sobre mim, cada coisa que escreveram, né? como se você dá uma, uma leve distorcida no que a pessoa fala, como tem muito mais alcance. Eu lembro de um caso que eu gosto muito de citar, a mulher do Sérgio Moro, quando ele era ministro, ela foi num evento, num shopping, uma coisa bem de luxo, em Brasília, e a repórter perguntou para ela o que você acha do Bolsa Família? E ela falou, olha, eu acho um bom programa, eu acho que ele ajuda muita gente, mas é preciso pensar numa porta de saída, como que as pessoas vão, vão se tornar independentes do Bolsa Família da ajuda do governo. E daí a, a, a manchete da Folha era em evento de luxo, mulher de Moro critica o Bolsa Família.
0: What, what, what?
2: É, isso isso <risos> é fake news, barata. Isso é fake news de, de site, sabe, desses... Sites que a gente vê aí defendendo o governo, pagos e tal. Mas Cara, isso é, um,
1: é um fenômeno novo? Como, por exemplo, agora é fácil, com um, esse monte de informação que a gente tem, é fácil validar o que, que ela de fato falou para a gente poder criticar e dizer que isso é uma fake news. Mas isso é um fato novo? ou sempre existiu assim, tipo, na década de 90 já existia, na década de antes de surgir o smartphone já existia, só que a gente só não conseguia validar. Por que, que é um fenômeno que é falado agora e não era falado antes? Por que que surgiu isso?
2: Uhum, vamos lá. É não, é não é novo. Acho que agora a gente tem sim mais ferramentas para validar, né? O grande parte da rede social hoje é criticar a grande imprensa, né? É uma vidraça que a gente tem é criticar, eu fui vítima disso né? eu sou uma das, um dos alvos disso e como eu, eu tem aquele livro eu, esses dias eu, eu escrevi sobre ele do Philip Gurry, que é o, a revolta do público em que ele fala, olha as elites, elas estão desesperadas né? antes para você, se você era um político você, se você conseguia contar com a benevolência de um jornal, de uma imprensa a sua vida estava garantida Hoje em dia, você tinha ali as instituições na época, você tinha as instituições tradicionais, a Suprema Corte, o executivo, os jornalistas que adquiriam, que transmitiam informação vinda desses meios e tal. E tudo isso foi pelos ares, né? Nada mais disso existe. E o que a gente vê hoje nessa lei de fake news e tal, nesse projeto para conter as fake news, é uma revolta mesmo. As pessoas estão tentando voltar ao século XX. Voltar àquela forma de informação tutela, tutelada, né? sob tutela das grandes corporações, dos profissionais e tudo. Tem aí questões importantes nesse debate de fake news. A desinformação hoje em dia é, sim, um risco. né Você pega aí, digamos que a China comece a patrocinar desinformação no Twitter brasileiro. É, isso é uma questão, isso é preocupante, sim. A gente tem que ter ali uma transparência. Não sei se sob lei... Né, exigida por lei, como estão querendo, mas uma transparência nesse caso em relação a conteúdo patrocinado, a robôs, ela faria bem para todo mundo. Né? Só que o que a gente vê naquele projeto, até o anterior, do, do, o, os projetos originais do Congresso, era uma, um desespero. Né? E a Globo apoiando, a Globo ali muito por trás, pelas associações de televisões e tal, muito por trás apoiando esse projeto para tentar voltar ao século XX, em que ela era ali a monopolista das informações e, desculpa, isso não vai acontecer, a gente não vai conseguir voltar a isso.
0: É, o grande risco para isso tudo é, seja com o um projeto ou não, é eles regularem a internet, né? Esse é o grande medo. É o, o projeto das fake news do Senado,
2: ele tinha umas coisas assustadoras, né? Por exemplo,
0: manter um banco de
2: dados de todas as conversas em massa, que as pessoas compartilhavam em massa, se não me engano, tinha mais de 15 vezes, alguma coisa assim. Imagina, é como se uma conversa nossa aqui, um telefonema que a gente faz, ele ficasse gravado para se apurar eventuais crimes e depois vão ver se teve algum crime na nossa conversa. Isso é um absurdo. Isso é uma censura, um totalitarismo, né?
0: Não acontece, não, mas não acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, a polícia vai até a casa das pessoas pelo que elas publicaram no Facebook. Eu não, é, é. E não é fake news, acontece. Só que na Inglaterra não existe uma lei de liberdade de expressão codificada, que nem o caso da First Amendment americana e coisas tipo, Mas é, acontece, entendeu? Então, tipo, é a questão quando. Quando for contra os interesses deles, tipo, é total incentivo econômico para os políticos e para as corporações já estabelecidas tentarem fazer esses filtros legais. É, exatamente.
1: Um amigo meu que trabalha dentro do
0: Congresso, ele me contou certa vez que o lobby
1: mais forte que existe dentro do Congresso é o lobby das empresas de comunicação. Mas não é forte por ter dinheiro, por ter influência, é simplesmente porque... Todas as leis que passam pelo lobby deles não são divulgadas. Tu não vê notícia na oh. Globo. Isso é uma coisa extremamente lógica e que eu nunca tinha parado para pensar. Porque nunca vai sair. Tudo que as empresas de comunicação fazem em conjunto, nenhuma delas vai apresentar em nenhum jornal delas então é o, eles fazem o que querem se não fosse a, a internet, esse negócio de fake news ia estar passando tranquilamente né? ninguém ia estar sabendo disso
2: é, Pois é, exatamente, e, e é bom né? muito, é muito melhor assim, sabe a gente ter todos esses podres sendo revelados mesmo essas histórias que a gente viu aí sobre o ministro, aquele Decotelli, isso às vezes surge mais de baixo para cima né? ou então blogueiro a favor do PT que ganhou contratos do governo do PT é coisa que a gente vê de blogs também, entendeu? Então, tem uma riqueza de conteúdo aí que, apesar de ter, sim, muita fake news, muito chorume na internet e que empobrece, sim, o debate, também tem uma diversidade enriquecedora, entendeu? Que melhora muito o debate, as informações que a gente tem, né?
0: Excelente. É Uma pauta descentralizada. Vamos para o nosso final, para completar a nossa horinha. Fala agora... Tempo livre, adquirido à força, o que que tu pretende fazer do teu tempo, Narlock?
2: Pois é, eu tenho muitos projetos, tem aí livro que eu já estou atrasado há muito tempo escrevendo, mas por agora, depois de todo esse cancelamento, essa coisa toda, eu tô muito aí dentro dessas pesquisas que renderam cancelamentos, eu vou montar um curso online só com ideias boas, ideias elegantes, que por irritarem, por incomodarem feministas, ou o movimento negro, ou o pessoal da ideologia de gênero e tal, elas renderam abastinados, renderam demissões. Então vai ser aí sete, oito aulas, cada uma uma ideia que pela qual alguém foi demitido injustamente. É um manual anti-política identitária, entendeu? Acho que vai ser bem divertido. Quem gostar acompanha meu Instagram, que a gente eu vou estar. Tá dando informações aí nos próximos dias sobre isso.
0: Sensacional. Vou colocar nas show notes também um exemplo de cultura de cancelamento, é de um cara que foi demitido porque ele fez um sinal de ok na, na rua, nos é. Estados Unidos aconteceu, esse cara foi demitido porque enfim... Em duas né, horas. Ele... É, em duas o fato
1: horas. e a demissão foi duas horas, o narlock foi dois dias, né narlock. É, Entre
2: não, ele, e ele não. tinha um tique nervoso, né, que ele ficava fazendo é. isso, teve É, uma... <risos> é. E... e esse foi absurdo é esse caso. é o
1: cara não... <risos> <risos> não tem lógica alguma, o negócio. É.
0: Não, e é, é, talvez esse seja o ponto para a gente discutir, é o último ponto antes de falar falou não tem lógica. Eu acho que tem lógica. Porque eu acho que no final das contas, honestamente, não é uma questão de identitarismo, não é uma questão de qual é a tribo que pertence. É uma questão de poder. Eles ganham poder ao fazerem é. isso, eles ganham proeminência, eles ganham gente que segue, eles ganham dinheiro, eles ganham renome. E faz sentido porque eles são, são validados constantemente. Você não acha? Não? Exatamente.
2: Não, Sim, sim. Por exemplo, imagina que você está numa tribo ou numa, numa guerrilha, né? Aquela pessoa que descobre um traidor, que descobre uma pessoa do mal, que traz um corpo né, para a tribo do inimigo, o status dela na tribo aumenta. Né? Exato. acho que a, me, a mesma coisa a vale aqui numa universidade, se você tem ali uma pessoa falou uma bobagem ou usou uma palavra errada você pode falar com ela, olha, desculpa mas acho que você usou uma palavra errada essa palavra não está certa você podia ter sido mais preciso e tal isso não te confere nenhum status social nenhuma vantagem social já a vantagem de o dog whistle, né, que se fala o apito de cachorro você joga um corpo no chão E apita o cachorro para os seus seguidores Virem estraçalhar Isso confere sim uma vantagem social É mais um motor De cancelamento sem dúvida
0: Muito bem, ótimo Excelente. papo Dica de livro, tem uma dica de livro Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros Que? Que devore os livros Sugeriu alguns artigos, eu até anotei, vou colocar na show notes, o do Mark Lila. Tu tem um livro para nos indicar?
2: Tem esse do, do Jonathan Haidt, o The Codling of American Mind. É em inglês. Se alguém quiser, aí tem o Paradoxo Sexual, da Susan Pinker, que é sobre ideias proibidas aí, pelas feministas. Eu, eu recomendo muito também, um ótimo livro.
1: Excelente. Beleza, gente? Muito obrigado por ter saído da mídia tradicional e ter vindo para a mídia... <risos> alternativa <risos> tenha muito sucesso nos teus cursos, cara, que dê muito certo que tu não seja cancelado das plataformas de curso aí também, porque o Felipe Neto tá cancelando o pessoal das plataformas de curso, né, o Felipe Neto tá nervoso é. provavelmente tu vai virar alvo dele espero que não, não. seja, ou Ele se virar alvo dele também, que tu monetize um ainda. Sendo, sendo alvo dele e tu tira dinheiro disso tudo
2: eu tô, eu tô tá querendo fazer um desconto, um cupom de desconto pro curso e o nome do cupom vai ser Felipe Neto <risos> boa,
0: ah, boa, boa. Não, e eu vou botar no, no show novo a resposta do Narlock ao Felipe Neto no Twitter que eu achei sensacional. Foi muito boa, muito boa mesmo. Beleza, Leandro, Beleza muito, gente, obrigado. Obrigado. muito obrigado. Valeu, obrigado. obrigado, obrigado, obrigado. obrigado,
2: obrigado, obrigado se precisar, tá estamos aí. Valeu mesmo. Parabéns pelo podcast.
0: Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau.